1: Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición de estos programas veraniegos del Pozo de Sicar que subtitulamos Confidencias junto al Pozo de Sicar. Nos sentamos en esta gran mesa camilla que es Radio María, cada uno desde su lugar y juntos compartimos las confidencias y el testimonio de la persona que se sienta con nosotros. A lo largo de todo este mes de agosto se han sentado tres sacerdotes y hoy se va a sentar también otro sacerdote Pero todavía no les digo quién es Espero que estén a gusto, que hayan pasado buena semana Y que disfruten de este tiempo de radio que la Virgen nos regala en su radio En Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza Reciban este saludo cordialísimo, tanto de mí que escuchan mi voz Como de los colaboradores habituales del programa Que ya saben que durante el tiempo de verano están descansando pero siguen formando parte de esta familia desde el otro lado de sus receptores y también de los técnicos de Radio María que hacen que todo funcione a la perfección y que ustedes puedan escucharnos bien, vamos a compartir confidencias como les digo con un sacerdote que casi casi me parece osado presentar en Radio María es don Juan Francisco Pacheco Carrasco Don Juan Francisco Pacheco Carrasco es actualmente el párroco de la parroquia de Santa Marina del pueblo toledano de Magán. Él nació en Sierra de Gibralgalia, que es una pedanía de Cártama, en Málaga, el día 1 de enero del año 1977. Estudió los estudios primeros en su pueblo y en el año 1994 eh, marchó al seminario menor de Santa María de Altagracia en Mora de Toledo. Allí estuvo cursando eh, los dos últimos años del bachillerato y en el año 1996 eh, ya marchó al Seminario Mayor de San Ildefonso para comenzar eh, propiamente la carrera eclesiástica. Se ordenó sacerdote el día 14 de julio del año 2002. Fue ordenado en la Catedral Primada de Toledo por el señor Cardenal Don Francisco Álvarez Martínez e inmediatamente después de ser ordenado sacerdote, se estrenó como párroco en el Arciprestazgo de Guadalupe, como ven, siempre a la sombra de la Virgen don Juan Francisco, como párroco de Carrascalejo y Navatrasierra. Después de unos años de servicio allí, el señor arzobispo le llamó a ser vicario parroquial en la parroquia de San Ildefonso de Talavera de la Reina. Y aquí comenzó su labor en temas radiofónicos, puesto que dirigía un programa en la cadena COPE, el informativo semanal de información diocesana. Después eh, el señor arzobispo lo nombró párroco de Magán y mientras estaba de párroco de Magán, porque es un hombre que aprovecha muy bien el tiempo, hizo el grado en Ciencias de la Información en la Universidad Francisco de Vitoria. Eh, no solamente tiene afición a la radio, sino que tiene la mejor de las formaciones que se puedan tener. ...y es colaborador de Radio María... ...como ustedes bien saben desde el año 2016... Eh, ...hace un programa cada 15 días... ...que se titula No tengáis miedo... ...y que se emite a las 12 del domingo... ...o sea del domingo al lunes... ...en la madrugada del domingo al lunes... ...allí pueden escuchar quincenalmente... ...a don Juan Francisco Pacheco... ...y también colabora todas las semanas... ...con el padre Mario Ortega... ...en Días Domini... Eh, ...los domingos por la mañana... ...hace una entrevista semanal fantástica... ...he podido también visitarle en alguna ocasión y me ha entrevistado y es buen entrevistador bueno, pues como lo importante no es lo que yo cuente de don Juan Francisco sino lo que él nos pueda contar, vamos a darle la bienvenida buenas noches y bienvenido don Juan Francisco
0: buenas noches Raúl y buenas noches a todos los oyentes de Radio María esta casa, que es nuestra familia claro que sí, además así la vivimos, ¿verdad? por supuesto, Radio María es no solamente la fuerza de la esperanza que lo es, sobremanera, sino también eh, es una familia todos aquí formamos parte de esta familia y aunque no nos conozcamos personalmente, me refiero a tantos oyentes, ¿no? sin embargo, estamos unidos. Hay esa empatía espiritual, al menos, con todos aquellos que son seguidores de esta casa, que es la casa de nuestra madre, efectivamente, la casa de la Virgen.
1: Padre, usted que es entrevistador, ¿cómo se siente uno más cómodo? ¿Preguntando o siendo preguntado y teniendo que responder? Dependiendo de la situación. <risa> dependiendo del momento y dependiendo también de lo que se pregunte. Qué bien. Bueno, pues espero que se sienta cómodo aquí en el Pozo de Sicar. Ya sabe que es su casa y disfrutaremos un ratito de, de esta obra que Dios ha ido haciendo con usted. Bueno, les he dicho que nació usted en un pueblo de Málaga, en un pequeño pueblo eh, precioso. Háblenos un poquito de su pueblo cómo es. Por supuesto, es una
0: la Sierra de Gibralgalia. El nombre ya denota Gibralgalia. Es ¿no? precioso, ¿eh? Es, el nombre en sí denota pues la influencia de la cultura árabe y de la de, y de la de la presencia, ¿no? Durante siglos en, en Andalucía, como en muchos lugares de España, de la de los musulmanes. Entonces el nombre ya denota. Como, como un de sus raíces en esa época, ¿no? Y se enclava en el Valle del Guadalhorce... ...que es una comarca... ...una comarca no lejana de la ciudad de Málaga... ...y en esta comarca existen poblaciones célebres... ...y muy conocidas como Álora, ...Pizarra... ...Cártama... ...Coín... ...Alaurín el Grande, etcétera. El río Guadalhorce es el que da nombre a esta comarca... ...y mi pueblecito, mi pequeño pueblo... ...se encuentra muy cerca de la localidad de Pizarra, sin embargo, como bien has dicho, eh, has mencionado Cartama, porque eh, jurídicamente pertenece a, al territorio municipal de Cártama. Sin embargo, hay una cercanía con Pizarra y también cercanía con Alora, ¿no? Entonces, en estos lugares es donde viví mi infancia y mi formación académica, la, la primera formación ...del colegio y del Instituto de Enseñanza Secundaria, en esta zona.
1: Háblenos un poquito de su familia, porque supongo que en su seno es donde recibe los rudimentos de la fe y allí empieza a crecer.
0: Sin duda, sin duda. La familia es el, el, el semillero, no solamente de las vocaciones, sino de todas las virtudes, de todas. Mi familia es, procede de ahí, tanto por parte de padre como por parte de mi de madre... Y además llevo unos apellidos, como, como tú bien has mencionado antes, me has presentado con mis dos apellidos, unos apellidos muy característicos del Valle del Guadalhorce, precisamente, ¿no? Todos aquellos oyentes que nos estén siguiendo ahora, como tú decías, a través de la radio, y además, o, o si no después el podcast, ¿verdad? Don Raúl, que, que tengo entendido que se consume muchísimo el podcast de, de este programa. Pues todos aquellos que nos estén escuchando ahora o después, posteriormente, y que sean del Valle del Guadalhorce, entenderán, porque digo, son apellidos muy de esa de esa zona de, de, de Málaga, del Valle del Guadalhorce. Entonces, pues toda la familia procede de ahí. Mis abuelos paternos, gente del campo, gente de campo, eran agricultores, mi abuelo paterno sobre todo, mi abuela paterna era ama de casa, y por parte de madre mi abuelo paterno era panadero. Y, y mi abuela materna, obviamente, también ama de casa en las labores. Entonces, ambas familias de ahí. no O sea, no tengo constancia de, de más antecedentes de mis abuelos, que son, digamos, que son los la parte de la familia que he llegado a conocer. Y mis padres, Francisco, Paco y Ana, ellos, pues, recibieron la fe de sus padres y ellos transmitieron la fe... A mí y a mis hermanos, obviamente. Y entonces, pues ya digo, gracias a la familia, sin duda, sin duda, hay que subrayar esto. La fe que desde el primer momento recibí siendo niño, es gracias a mis padres. Y por supuesto, la labor de la madre, la labor evangelizadora de una madre en casa, son, si hay diez pilares en un hogar, en la formación, la madre ocupa siete, no me cabe duda.
1: Francisco, ¿y cuándo empezó a sentir la vocación?
0: Propiamente cuando estaba estudiando enseñanza secundaria, en esa época. Es cuando ya, eh, y a raíz de vivir unas convivencias, en los encuentros de jóvenes de, de jóvenes por el Reino de Cristo, JRC, que se celebraban en aquella época en Villagarcía de Campos, en, Vall en Valladolid, con el Padre Mendizábal, el bendito Padre Mendizábal de la Compañía de Jesús... A raíz de aquellos encuentros y de encuentros con otros jóvenes organizados bien en la zona de Andalucía, pues ahí es cuando tomo la decisión de ingresar en el seminario y continuar, continuar mi, mi formación en bachillerato, lo que, lo que entonces era el BUP, y en el seminario menor. Y así fue, o sea que ahí es cuando sentí y viví
1: ese momento de, de, de decir adelante ¿no? hacia el ministerio sacerdotal. Muchos de nuestros oyentes, eh, bueno, ya sabrán que compartimos fraternidad sacerdotal porque ambos somos sacerdotes. Por supuesto. Pero también compartimos eh, un camino muy parecido porque yo también comencé en el seminario menor de Santa María de Altagracia, el Mora, que fuimos de aquellos privilegiados que tuvimos la dicha de poder vivir en ese seminario del corazón de Jesús, ¿verdad? Por supuesto, es
0: por supuesto. Un, una localidad toledana que tuvo y mantiene esa casa que es el seminario menor Santa María de Altagracia, y la verdad es que sí, un seminario muy familiar, pequeño, propiamente en número, una casa. Como se dice, además literalmente, es y era una casa. Y ahí convivimos, ahí nos formábamos asistiendo a clases al, al Instituto de Enseñanza Secundaria de Mora, y ahí nos preparábamos para luego acceder al seminario mayor, a los estudios Superiores en teología. Por, Oye, ¿Por qué fue ir allí? Porque conocí a otros seminaristas eh, en estos encuentros de, de jóvenes por el reino de Cristo. Conocí a otros seminaristas que, que eran alumnos de allí. De estos encuentros, no solamente a nivel nacional, sino también al nivel de Andalucía, etcétera, Y me hablaban. Y entonces, a raíz de esto, de conocer a otros compañeros, pues me pareció bien. Me encandilé con este seminario y en el que estuve muy a gusto, desde luego.
1: Bueno, y en este proceso del de niño que se plantea su vocación sacerdotal, el jovencito que da un paso hacia el seminario y acaba su formación en este seminario Santa María de Altagracia, al joven ya que se va al Seminario Mayor de Toledo y comienza los estudios de filosofía y teología. ¿Qué aportaron? ¿Cómo vivió el seminario? Pues el seminario,
0: desde luego que, es decir, ahora lo vemos a, a vista de pájaro, y es cuando más se puede analizar. Fueron años estupendos, años donde, pues como siempre, pues hay momentos de dificultad, o, o generalmente suele haberlos, ¿no?, dependiendo de cada uno. Y muchos momentos de alegría, de compartir con compañeros, de vivir la fraternidad. Ahí es cuando te preparas a vivir la fraternidad sacerdotal, con todos aquellos con los que convives a diario, y años de formación. Años incluso en los que ya uno como futuro sacerdote va discerniendo, se discierne ahí y va uno intuyendo el carisma o la labor sacerdotal o el estilo sacerdotal con el que uno se siente identificado y con el que se siente enamorado. Por ejemplo, has hablado de, de la comunicación, ¿no? Es algo que empecé en el seminario ya propiamente a sentirme enamorado y apasionado por la comunicación ahí y cómo pues pues por por asistía a cursos de formación que lo organizaba la conferencia episcopal lo sigue organizando y no sé y ahí ya se sembró a la par de la formación sacerdotal la pasión por la comunicación ahí en esos en esos años además lo recuerdo perfectamente
1: ¿Qué recuerda del día de su ordenación sacerdotal? 14 de
0: julio, un día de mucho calor, catedral primada, el cardenal Álvarez Martínez me impuso las manos, me confirió el sacramento del orden sacerdotal y pues pues un día muy muy grande, muy glorioso, muy glorioso con toda mi familia, los amigos, junto con todos los compañeros que recibimos la ordenación sacerdotal ese día, ese domingo de julio. Pues, un día grande. Recuerdo, sobre todo, no se me olvidará, eh, por supuesto, la letanía de los santos, pero por, no hay, hay un recuerdo muy, muy singular, que fue el canto de la salve, justo después de cuando llegamos a, al a, seminario. ¿no? Más que en el seminario, lo, lo cantamos la salve en la capilla de la cual eh, salimos en procesión, si mal no recuerdo. No. Ahí cantamos la salve y después ante la Virgen del Sagrario también, y lo recuerdo perfectamente entonces esa salve ese saludo a María antes de la salida profesional y esa salve una vez que llegamos al lugar pues no se me olvidará porque fue muy emocionante y fue como una acción de gracias, como diciendo ya somos sacerdotes de Jesucristo y la Madre Sacerdotal aquí nos acoge y nos ampara, ¿no? y aquella salve ese es uno de los recuerdos más especiales que tuve.
1: Bueno, queridos oyentes, estamos compartiendo confidencias junto al pozo de Sicar con el padre Juan Francisco Pacheco, sacerdote diocesano de Toledo, colaborador de Radio María y que hoy se sienta aquí en la mesa camilla del pozo de Sicar para compartir con nosotros este ratito, pacha un ratito, ¿no? Como dicen por allí abajo. Bueno, pues estamos echando un ratito con él, fantástico, conociéndolo un poquito más, conociendo su vocación cómo el Señor le ha ido trayendo ¿no? hacia el sacerdocio, y dentro del sacerdocio también le ha llamado una vocación peculiar, que es la de comunicar el Evangelio a través de estos medios de masas, ¿no? que llamamos los más media, y también con los nuevos medios, porque él es el director de la página web del arzobispado de Toledo. Pero bueno, ya nos hablará luego de ello. Y con él queremos hablar, y lo vamos a hacer eh, después de la canción, de un sacerdote que es una de las grandes figuras de la Iglesia Española, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX que es el padre Tiburcio Arnaiz al que el padre Juan Francisco Pacheco quiere enormemente el padre Arnaiz va a ser beatificado en breve, bueno pues conoceremos muchas más cosas de él, pero eso será después de la canción, eh, ahora vamos a escuchar la propuesta que nos hace Ana López Ríos, como cada semana que es un tema de Joem Meléndez eh, que canta con Rob Galea y que se titula Light pues vamos a escucharlo
0: A room with a name when a time has come But as of the day made the fire of The sun waves a path like the way to this kingdom Come, uh, can you feel it? A world on fire, alive with the spirit I believe it's time, put your hands up high Rejoice, make noise, be
1: all alive In your love, I'm accepted In your peace, freedom, now Avanza la noche en el Pozo de Sicar, queridos amigos, estamos compartiendo confidencias aquí en Radio María con el padre Juan Francisco Pacheco Carrasco, eh, y lo prometido es deuda, le íbamos a preguntar por el padre Arnaiz, seguramente muchos de ustedes ya lo sepan, y no sé si podemos adelantar que algunos especiales va a haber en Radio María para conocer mucho más la figura del padre Tiburcio Arnaiz, que creo que nos va a llevar usted eh, tenido información privilegiada, y se lo avanzamos a nuestros oyentes. Cuéntenos quién fue el padre Tiburcio Arnaiz.
0: Bien, pues el, lo primero de todo, el padre Tiburcio Arnaiz, lo primero de todo, va a ser beatificado en la ciudad de Málaga el próximo sábado 20 de octubre. Va a ser beatificado en la catedral de la capital de la Costa del Sol, la catedral, y en todos los aledaños de la catedral malacitana se van a habilitar espacios para participar, para seguir la ceremonia. La ceremonia va a ser presidida por el prefecto para la causa de los santos, el cardenal Angelo Becciu. ¿Y qué más datos de, acerca de esta beatificación? Que todos los oyentes que nos estén escuchando ahora o después posteriormente a través del podcast pueden participar en la beatificación simplemente ingresando en la web de www.padrearnaiz.es y ahí pueden inscribirse para participar en los actos de la beatificación. ¿Tiene algún coste? Ninguno. Simplemente inscribirse, sobre todo, ¿por qué? Para saber el número de personas y habilitar los espacios y todo el material necesario. En principio, hasta el próximo 20 de septiembre está abierta la inscripción. Por tanto, esos son los datos más importante es que quería subrayar antes de entrar en su biografía. Eh, no. eh, repita, por favor, la página web. Es
1: www.padrearnaiz.es. Muy sencillo. www.padrearnaiz.es. Entran en beatificación, se inscriben. Eso es, porque, eso es. Eh, Bueno, yo creo que es una de esas ocasiones que merece la pena. Y no solo la gente de Málaga y de Andalucía, que estamos cerquita sino creo que es un acontecimiento para la Iglesia Universal, pero sobre todo... Para la Iglesia Española. ¿no? Por supuesto. Porque el padre Arnaiz nació en Valladolid, fue sacerdote en Ávila, estuvo también en el País Vasco, después en Andalucía. O sea, quiero decir que el padre Arnaiz ha pasado casi por todas las regiones. Sí, porque Tiburcio Arnaiz era de Castilla y León, era vallisoletano.
0: Él nace en 1865, además en la ciudad de Valladolid, en la calle Panaderos. Y servidor que no hace mucho estuvo por allí queriendo indagar. Ahora mismo es donde él nació, claro, bloques de pisos, allí en la calle Panaderos. Y él allí, además, eh, cerca de la calle Panaderos, estaba, existía el convento de, de religiosas dominicas de San Felipe de la Penitencia, donde ingresaría luego su hermana Gregoria posteriormente. Hoy en día, ese monasterio, ese convento no existe y, y está la iglesia de los Padres Capuchinos, allí en la Plaza de España de Valladolid. Pues Tiburcio Arnaiz... Como niño, vive allí su infancia y su juventud y es allí, en ese entorno, donde decide ingresar en el seminario diocesano de su ciudad, de su diócesis vallisoletana. Hay un detalle curioso, antes de, de entrar más a, en profundidad en su vida, y es que cuenta los biógrafos que siendo pequeño, él tuvo como, siendo niño, tuvo esa visión de que caía ¿no? En el, en el con miedo, tuvo una especie de pesadilla, que caía en el infierno, y que la Virgen María le, le tomó en sus brazos y dijo, Tiburcio, no caes ni caerás nunca. Entonces eso parece ser que le quedó muy marcado, ¿no?, aquel niño, aquel joven Tiburcio. Más detalles de su vida, pues, estudia en el seminario de Valladolid, y su primer destino, obviamente, fue la, la diócesis de Valladolid. En Villanueva de Duero es el pueblo donde él se estrenó como sacerdote, como párroco, a los que mandamos un saludo muy cordial. A todos los, a aquellos vecinos de Villanueva de Duro, a los que conozco a algunos feligreses de aquella parroquia, a su párroco, a don Renato, a quien también quiero saludar de una manera especial. Y allí él vive sus primeros años de ministerio sacerdotal. Es curioso porque... También pude visitar la parroquia y allí se conservan los libros sacramentales con la rúbrica de Tiburcio Arnaiz. Claro, en ese momento Tiburcio Arnaiz, sin ningún tipo de más detalles, luego él firmaría de otra manera porque ingresaría en la compañía de Jesús. Pero entonces era el sacerdote diocesano, don Tiburcio. Allí cuentan en Villanueva de Duro pues que vivía su ministerio sacerdotal y siempre atendiendo a, a la feligresía. Siempre uniendo a todos. Y estuvo solamente unos años en, la, en aquella parroquia, en aquella primera parroquia. Y posteriormente pasará a la diócesis de Ávila. ¿Por qué esto? Porque entonces existían las oposiciones a parroquias. Y le aconsejan Tiburcio, pues, ¿por qué no te preparas para cambiar de parroquia? Y entonces ya su madre... Todavía vivía, estaba viviendo con su madre y su hermana, porque él de pequeño perdió a su padre y su madre y su hermana iban con él. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál será su siguiente, su siguiente destino? Una parroquia de Ávila, a la que él oposita, como, como se decía en aquella época, y es destinado a la parroquia, porque gana esa, a, esa oposición, la parroquia de Poyales del Hoyo. Poyales del Hoyo es un pueblo de, del sur de la provincia de Ávila y allí en Poyales del Hoyo desde luego vivido de una manera muy profunda el ministerio parroquial, el ministerio sacerdotal. Cuentan que reavivó el apostolado a la oración, la devoción al sagrado corazón de Jesús, ya siendo sacerdote diocesano, la extendía y sobre todo el apostolado a la oración, siendo seminarista, siendo sacerdote, lo reavivaba, intentaba vivirlo. En lo más profundamente posible. Y estando en Poyales del Hoyo, cuentan que cuando to que tocó dejarlo, porque pasaremos ahora a la, a la nueva faceta de, de don Tiburcio Arnaiz como religioso jesuita, cuentan que decía conmovido, amo tanto a este pueblo, a Poyales del Hoyo, que no, le no lo cambiaría por una mitra. Solo la voz de Dios tiene, que poder tiene poder para arrancarme de mi parroquia. Y es porque, Raúl, pasamos... A la nueva faceta. A partir de, Va a haber un punto de inflexión en la vida de este futuro beato, siendo párroco de Pollares del Hoyo, toma otros derroteros su vida. Es decir, decide que, tiene que, eh, que el Señor le pide algo más, algo más que
1: ser párroco. Antes de ello ha ocurrido la muerte de su madre, que supongo que es un poco clave dentro de su biografía para él exacto. ya dar el paso, ya se ve... Exacto. Eh, exacto. Un poco más libre. ¿Y, su, y su hermana religiosa, comentabas sí, antes. Sí, Valladolid. sí,
0: justo, pero este es el punto de inflexión. Digamos que fallece su madre, ambos hermanos, Gregorio Arnaiz, su hermana, y Tiburcio, eh, deciden hacer unos ejercicios espirituales, y a raíz de estos ejercicios espirituales es cuando Tiburcio siente y vive la llamada a la compañía de Jesús a ingresar en la orden que fundará San Ignacio de Loyola para ser misionero, es decir, para, para extender la palabra el Evangelio, lo siente y lo vive así, siendo ya párroco y ella, Gregoria, decide ingresar en el convento de San Felipe de la Penitencia de Valladolid, donde ellos habían vivido su infancia en aquella zona de la Plaza de España de Valladolid ingresa como dominica y él como sacerdote jesuita. Entonces hay un punto de inflexión que es inexorable en su vida que es la llamada a una santidad y a un camino de santidad específico porque ya Tiburcio vivía su ministerio sacerdotal y ella propiamente colaborando con su hermano en las tareas de la parroquia pero viven y de una manera muy especialísima esa llamada. Y cuentan además sus biógrafos, el padre Vicente Luque, al que mandamos también un cordialísimo saludo. Porque es, eh, ha sido durante todos estos años el vicepostulador de la causa. El gran impulsor de la causa de beatificación junto con el patronato que existe en la diócesis de Málaga. Se llama así, patronato del padre Arnaiz. Cuenta el padre Luque en su biografía del padre Arnaiz que se despidieron y se despidieron diciendo hasta el cielo, hasta que nos veamos en el cielo. Gregorías iría a las, las Dominicas, como hemos dicho, Tiburcio a la compañía de Jesús, al noviciado de entonces, que estaba en Granada, y así sus vidas van a tomar unos derroteros muy distintos de los que hasta ahora tenían. Y aquí comienza esta nueva vida, de, decimos el padre Tiburcio Arnaiz, pero de, de Arnaiz, ¿no? Esta nueva vida, ya como... Sacerdote que está preparándose para ser jesuita. Tendrá que desplazarse hasta Granada. Y en el año 1902 ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús. Tenía 37 años. 37 años cuando él decide ingresar en el noviciado de la ciudad andaluza de Granada. Y allí comienza su biógrafo, uno de sus biógrafos que he dicho, he dicho que es el padre Vicente Luque, también sacerdote jesuita, nos cuenta que dos propósitos tenía él y que los dejó bien reflejados. Uno era no pedir nunca nada y contentarme con lo que me den. Y otro de ellos, nunca me negaré a ningún trabajo, bajo ningún pretexto. Estos dos propósitos le sirvió al futuro beato para vivir en plenitud y en obediencia y en humildad y en santidad ese tiempo de formación de noviciado mm. como, como futuro jesuita. Y sobre todo, un detalle que nos cuentan sus, sus biógrafos, hay que también me gustaría también subrayar que la última de las semblanzas del Padre Arnaiz se ha editado precisamente en este 2018 y salió a la luz el día del Sagrado Corazón de Jesús, de este 2018, el pasado mes de junio. El autor es un sacerdote que es ya tiene, tiene solera a, en escribir y sobre santos, me estoy refiriendo al sacerdote don Alberto José González Chávez, y él ha escrito la última semblanza acerca del padre Arnaiz. Bien, pues subrayan sus biógrafos que, sobre todo, eh, Tiburcio Arnaiz, al entrar en la compañía de Jesús, tenía algo que le interpelaba, y era el tiempo que había perdido. Es curioso, ¿no? Decía y pensaba que había perdido mucho tiempo y que tenía que trabajar profundamente y ansiosamente por la perfección. Esa perfección a la que se sentía llamado, ¿no? Y esto es lo que le movió al Padre Arnaiz durante su época de formación y después durante su época de sacerdote, jesuitas, de sacerdote jesuita.
1: Hemos ido recorriendo con don Juan Francisco Pacheco, el sacerdote que hoy nos visita en las confidencias junto al Pozo de Sicar, pues eh, los primeros compases de la vida del Padre Arnaiz, y ya lo tenemos jesuita, y vamos luego a ver un poco toda la etapa de plenitud que podíamos llamar que está vinculada a la ciudad de Málaga y a la diócesis. Pero bueno, eh, lo haremos después de escuchar este tema musical que ya empieza a sonar y que ustedes van a disfrutar con nosotros. Y seguimos con don Juan Francisco Pacheco.
0: Lord, I come. I grace is more, grace is
1: found,
0: is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is
1: Christ's
0: temptation comes my way. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
1: Si algún oyente se ha incorporado a nuestra sintonía en estos últimos minutos, les recordamos que estamos aquí en Radio María España, escuchando el Pozo de Sicar, que servirá de ustedes, es el Padre Raúl Muelas, y que hoy nos acompaña en estas confidencias junto al Pozo de Sicar, el Padre Juan Francisco Pacheco. Hemos conocido un poquito la historia de su vocación y luego hemos pasado en la segunda parte de nuestra entrevista a un tema que me interesaba muchísimo y que seguramente a ustedes les esté encantando, que es conocer la figura, la obra del Padre Arnaiz, que será beatificado, si Dios quiere, el próximo 20 de octubre en la Catedral de Málaga. Y que para saber más pueden visitar www.padrearnaiz.es. Pero vamos a seguir conociendo la figura del Padre Arnaiz, sobre todo en lo que bueno yo he llamado un poco la plenitud de su vida. Eh, que es la etapa malagueña, que es eh, también la etapa más larga y más productiva. Eh, cuéntenos cómo llega a, a Málaga el padre Arnaiz y qué es lo que allí hace. Bien, nos hemos quedado antes, don
0: Raúl, en, en su época de formación en el noviciado jesuítico de Granada. Eh, antes también mencionaba, mencionaba usted que había, había estado en el País Vasco y efectivamente tuvo que visitar Loyola ...para hacer la tercera aprobación. ¿Por qué Málaga? Málaga, recordemos la cercanía con el con el noviciado jesuítico de Granada... ...y allí es donde se incorpora definitivamente. Él sirvió, es decir, tuvo ministerios... ...ministerios como jesuita en Canarias, en Cádiz... En Murcia también trabajó como sacerdote jesuita, pero será Málaga donde se instale y donde se quede. Los últimos votos, como jesuita, los hizo el 15 de agosto, ese día tan especial para la Compañía de Jesús, de 1912, en la capilla del Colegio Jesuítico de San Estanislao de Cosca, que se encuentra en El Palo, en este barrio tan popular de la ciudad malagueña. Bien, pues, será Málaga quien le acoja y, siendo vallisoletano, ¿Será Málaga su ciudad y Málaga será su provincia? ¿Quiere Málaga al Padre Arnaiz como un malagueño más? Y es curioso, sí, esto es un botón de muestra, es que existe un monumento al Padre Arnaiz, ya instalado e inaugurado desde, desde hace años, en, en un enclave pues neurálgico de la ciudad, porque se encuentra justo en el, en el cruce entre Calle Hilera y Armengual de la Mota, que es los malagueños que nos estén escuchando sabrán perfectamente porque digo eh, un, un enclave neurálgico de la ciudad y allí se encuentra esa, ese monumento al Padre Arnaiz realizado por suscripción popular, ¿no? Y la gente llama la atención porque siendo el Padre Arnaiz una figura que aún no está beatificada, pues es curioso porque raro es el día que no encontramos flores allí. ...delante, de, su, de, delante de, ese, de ese... ...repito, es un monumento... Sí, sí. ...es como un, un acto de agradecimiento... ...a la labor que realizó en la ciudad... ...y hay flores... ...velas allí... ...y se, se, le, se le respeta mucho... ...esta esta imagen en la ciudad... ...esta imagen dedicada al futuro Beato.
1: Seguramente ya estén subiendo... ...a perfil de Twitter... ...estén subiendo la foto... Eh, ...los responsables del, del mismo... Eh, ...así que si quieren conocerlo ya pueden aprovechar... ...seguir al Pozo de Sicar, arroba el Pozo de Sicar... ...es nuestro perfil y creo que ya han subido... ...o lo están haciendo según me señas... ...ahora mismo la foto del monumento... ...que Málaga hizo al Padre Arnaiz... ...y que nos está contando Don Juan Francisco Pacheco.
0: Esto es, aprovecho también ya que eh, este programa... ...y su director es muy dado a las redes sociales... ...Padre Arnaiz también tiene eh, perfil en Twitter... ...en Instagram... Y en Facebook, y por tanto, y es muy sencillo: Padre Arnaiz SJ. Así de sencillo para aquellas personas con el con su venia, don Raúl. Sí,
1: sí, para sí, las personas
0: que quieran conocer también más, es muy sencillo: Padre Arnaiz SJ o Padre Arnaiz a secas. Tecleando esto en cualquier buscador, van, van a ser derivados también a las redes sociales. Estábamos, Raúl, hablando, si no me equivoco, de esta época en la que aterriza en Málaga. Y será en Málaga la que acoja a la ciudad, la que acoja al padre Arnaiz. Él, desde que eh, a partir de ese año 1912, que ya se establece propiamente en Málaga, aunque tiene um, momentos de trabajo en otros lugares de España, sin embargo, será su plenitud como sacerdote jesuita, se desarrollará en la ciudad. En la ciudad y en la provincia de Málaga. Y también... En muchos pueblos de lo que hoy es la provincia de Cádiz, en toda la sierra de Grazalema, allí también llegó el Padre Arnaiz. Hay que, hay que subrayarlo. Esto es Cádiz, pero hasta allí llegó por la cercanía con Ronda también. Hay que subrayar la cercanía de estos pueblos con la ciudad de Ronda, en la provincia de Málaga. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el Padre Arnaiz, a partir de ese momento, él dice que cuando Dios quiere una cosa, manda a las personas y los medios para hacerlo. ¿Y por qué decía esto? porque allá donde Bey, donde él advertía cualquier tipo de necesidad de formación o material de las personas con las cuales trataba, él intentaba suplir esa necesidad. Por ejemplo, estamos en, en, a principios del siglo XX, no olvidemos la cantidad de, de población en la provincia de Málaga que eh, por la, la propia característica de la provincia de Málaga, su orografía, muchos lugares era complejo que llegara la formación, la cultura. Eso es un detalle. Pero otro detalle, por ejemplo, es en la propia ciudad. En la propia ciudad existía en aquella época los corralones, así llamados. Los corralones eran como bloques, blo viviendas comunes, y que se compartía el patio... Y eran como pues una especie de, 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 de pisos muy pequeños donde vivían familias numerosas, muchas muchas personas, y él visitaba esos corralones, y llevaba a esos corralones el pan material, el pan de la cultura y la evangelización. Por tanto, una cosa que sí que ahora mismo porque viene viene al caso, no, es pensar cuando el papa francisco nos dice que salgamos a las periferias. Cuando Francisco nos habla de esas periferias y esa iglesia en salida, bueno, hay que recordar que antes, mucho antes, muchos santos lo han vivido, ¿verdad? Y uno de ellos es Arnaiz. Arnaiz esto lo vivió en plenitud. El iglesia en salida, eh, cuentan los biógrafos que él fue misionero popular, muy dedicado a las misiones, y que llegaba a su casa de la iglesia, de la comunidad que se encuentra ubicada en la plaza de San Ignacio, en la calle Compañía de la Ciudad de Málaga, llegaba de una misión y soltaba su maleta o su bolsa de viaje y se iba a visitar a los presos en la cárcel. Se iba al hospital civil, que entonces ya existía, a, a visitar a enfermos. Se iba al barrio del Perchel, en la Ciudad de Málaga, este barrio el que es muy popular, y en aquella época con muchas necesidades. Allí estaba el padre Arnaiz. Y a lo, en los corralones, los corralones los pateó muchísimo. Era, además, director espiritual de, de religiosas. Es decir, ¿qué faceta desarrolla Arnaiz en la ciudad? Pues siempre en la ciudad y en la provincia de Málaga y en los lugares donde, donde él estuvo. Hemos dicho que sobre todo provincia de Málaga y parte de la provincia de Cádiz. Hay que olvidar que Algodonales tiene un gratísimo y un gran recuerdo de este... ...de este futuro beato... ...Algodonales es actualmente un pueblo... ...de la provincia de Cádiz... ...Diócesis de Jerez de la Frontera... ...y ahí él también... también ...entonces... ...¿en qué se caracterizaba su labor? Pues su labor se caracterizaba en que... ...la llamada a la santidad... ...pero la llamada a la santidad... ...a las religiosas y a los seglares... ...y cómo hacía... ...implicaba a los seglares... ...a, que, a evangelizar... ...a los que estaban en una posición económica... Mmm, ...considerable les interpelaba a que tenían que ayudar y tenían que implicarse también en las necesidades del, del prójimo y sobre todo implicarse en la evangelización. Y a los pobres, porque el Padre Arnaiz hay que subrayar que es un futuro santo de, de los pobres, como recorrió la provincia de Málaga, otras partes de Andalucía, la propia ciudad, siempre atendiendo la necesidad material de muchas personas, a los pobres siempre atendiéndolos y siempre en sus necesidades más perentorias. Esto en cuanto a la ciudad. En cuanto a la ciudad, por tanto, ese recorrido no por los por los barrios más, más necesitados, que tenía más precariedad por en las cárceles de la ciudad, en los hospitales, etcétera Pero hay un detalle que, eh, don Raúl, usted antes ha dicho que servidor conocía al padre Arnaiz. Y claro, la pregunta será, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver el sacerdote Juan Francisco Pacheco? Que obviamente es natural de un, de un pueblo pequeño de Málaga, de una aldea llamada Sierra Gibralgalia, ¿Qué tiene que ver el padre Arnaiz con todo esto? Pues muchísimo. Y, y vamos a detallarlo. Y es por lo siguiente. El padre Arnaiz, hemos dicho que era misionero popular. Don Manuel González, un gran santo que fue obispo de Málaga. Don Manuel González, sabemos que antes de ser obispo de Palencia... Vivió en Málaga y en Málaga le tocó vivir momentos muy duros para su ministerio episcopal. Él fue el obispo que presidió la oración fúnebre, las exequias del Padre Arnaiz. Y el Padre Arnaiz y San Manuel González tenían una empatía, una cercanía espiritual y pastoral muy considerable. De hecho, el Padre Arnaiz preparaba muchos, muchas parroquias, sobre todo en pueblos, la llegada del obispo, la visita pastoral. Dirigía ejercicios espirituales a sacerdotes que don Manuel González le pedía. Y llegamos, a, digamos, al punto clave. Estando en uno de esos pueblos, que era que es Pizarra, que hemos mencionado, él, desde allí, que va a preparar la consagración de Pizarra al Sagrado Corazón de Jesús, atisba desde Pizarra lo que es mi, mi pueblo, mi aldea. Eran casas diseminadas. Era, la población era sumamente pobre, pero la pobreza no solamente se manifestaba en lo material, sino en lo cultural. Y Entonces, él dice, allí tengo que llegar. Y pregunta a, pregunta al a entonces el, el conde de Puerto Hermoso, que es quien le invita al Padre Arnaiz a preparar la consagración al corazón de Jesús, que luego iría Don Manuel González, y le, di, y le pregunta al Padre Arnaiz, y aquello que es, dice, aquellos son casas, simplemente viven como animales, porque son bautizados y no vuelven al templo, ...hasta que reciben sepultura. Entonces... ...él siente esa interpelación... ...allí va... ...se encuentra... ...la providencia hace que una mujer asturiana... ...María Isabel González del Valle... ...se encuentre con él en Málaga... ...y María Isabel... ...lo toma como director espiritual... ...y a partir de ese momento... ...él, en la década de los 20... ...de los años 20, concretamente... ...junto a María Isabel González del Valle... ...a partir de enero de 1921 es el, eh, a partir de ese momento cuando comienza lo que hoy es la obra de las doctrinas rurales, de la cual puedo decir que mi formación, la de mis padres, la de mis abuelos, formación cultural, se debe al Padre Arnaiz y a la labor de estas misioneras, de junto con la primera misionera Mera Isabel González del Valle y Sarandeses, Asturiana. Junto con el Padre Arnaiz comienza esta labor que se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo y geográficamente en muchas diócesis de España han trabajado y siguen trabajando este grupo de mujeres consagradas que son las misioneras de las doctrinas rurales. Y el fundador es nuestro querido padre Arnaiz, fundador de la obra de las doctrinas rurales junto con María Isabel González del Valle. Él lleva la cultura a mi pueblo y él lleva aportando también la evangelización. Es decir, que en la sierra de Gibralgalia no había templo, no había iglesia y él es propiamente uno de los... Además, hay, esto está documentado de una manera eh, fotográfica porque él colabora en la construcción de la iglesia. También como albañil, podemos decirlo. Porque le movía, ¿no? Él movía ese celo, ¿no? Se inaugura una iglesia, se funda una escuela, y a partir de ahí, puedo decir, mis abuelos, mi, mi abuelo paterno, con el cual lo conocí más tiempo que el abuelo materno, y él me contaba, yo iba por el padre Arnaiz... A pizarra, lo subía en la bestia, en, el, en la mula, y le ayudaba. Y el padre Arnaiz llevó la cultura. Por tanto, llevó el evangelio. Y muchas generaciones, mis padres, mis abuelos, muchas generaciones de pues toda la población, digamos, a partir de esa época, aprendió a leer y a escribir, aprendió los, rud los rudimentos de la cultura, y sobre todo, la fe, se transmitió la fe, y estas mujeres establecen allí, junto con el padre knight una capilla escuela. Entonces, no me gustaría dejar esto, dejarlo, digamos, obviar este, este, digamos, este matiz, porque en Málaga existe lo que hoy es la Fundación Victoria, que es una fundación diocesana de enseñanza. Y se ha subrayado y se ha dicho por Doquier que el, el Cardenal Herrera Oria, efectivamente es el que, el, el siervo de Dios, Ángel Herrera Oria, cardenal. Es el, el gran pionero de esta obra, ¿no?, de educacional. Pero no hay que olvidar que la semilla ya antes fue sembrada por el padre Arnaiz junto con otros. Junto con otros sacerdotes y, otros, y otras personas en la provincia de Málaga. Pero Arnaiz ya instaura las escuelas capillas. Una de ellas, la de mi pueblo. Entonces pregun la pregunta era, ¿y bueno, qué tiene que ver el padre Arnaiz? Mucho, porque la transmisión de la fe me llegó a través de mis padres, pero a mis padres... Le llegó gracias a la labor del Padre Arnaiz. Y a mis padres le llegó gracias a mis abuelos. Y mis abuelos conocieron personalmente al futuro Beato. Por tanto, es muchísima la influencia espiritual de este jesuita en mi formación académica y sacerdotal.
1: Muchas más cosas, queridos oyentes, podíamos decir del de futuro ya Beato, el día 20 de octubre, si Dios quiere, en la Catedral de Málaga. Padre Arnaiz, jesuita. Eh, nos ha hablado con tanta pasión, don Juan Francisco, que nos ha metido el gusanillo de conocer mucho más la figura y la santidad del padre Arnaiz. Creo que hay una biografía o hay varias.
0: Sí, hay varias biografías. Una está en Edivesa y la última ha sido, el autor es Alberto José González Chávez, sacerdote que trabaja actualmente en la diócesis de Córdoba como delegado de la vida consagrada. Pero todo esto se puede indagar y conocer y pedir el, a través de la plataforma digital, es decir, el portal www.padrearnaiz.es. Con el permiso de usted, don Raúl, hay un detalle que no quisiera que pasara desapercibido. Y es que eh, en 2015 se cumplió 100 años de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga. ¿Por qué digo 100 años? Es que antes no existía así. Pero hubo un paréntesis de años por las revueltas sociopolíticas de la época. Fue el padre Arnaiz quien en 1915, con ardor y con mucha valentía, decide que la, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús tiene que procesionar por las calles de la ciudad. Y se cumplió 100 años hace nada. Y este detalle, porque él fue un gran devoto, no solamente devoto, apóstol del corazón de Cristo. Y es su sobrenombre, ¿no? el apóstol del corazón de Cristo. Así se le conoce también.
1: Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y haber compartido estas intimidades que, que nos ha ofrecido como testimonio aquí en el Pozo de Sicar, y sobre todo por haber compartido su amor al Padre Arnaiz, al que gracias a usted ya conocemos un poquito más. Un abrazo, amigo. Hasta pronto.
0: Gracias. Y a todos los oyentes de Radio María que se animen y que puedan asistir a la beatificación el próximo 20 de octubre. Gracias, Raúl.
1: Bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. No queremos terminar, ni sabemos hacerlo de otra manera, sino elevando juntos nuestra plegaria Santa María. Así terminamos el Pozo de Sicar. Y lo vamos a hacer eh, hoy rezando la salve. Nos apasiona el amor a la Virgen y esta oración preciosa con la que terminamos, sobre todo cuando vamos un poquito apretaditos de tiempo, pero también nos encanta. Recemos así. Oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con la oración de la salve, amigos queridos, terminamos esta edición del Pozo de Sicar, ya del día 28 de agosto del año 2018. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y dentro de siete días menos una hora, si Dios quiere y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí junto al brocal del Pozo de Sicar en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos. ...han escuchado en Radio María... ...el Pozo de Sicar... ...dirigido por el Padre Raúl Muelas...